0: Bienvenidos, bienvenidos a este su podcast, El Escritorio de Luis, en el cual contamos la realidad a través del derecho. Les doy la bienvenida, intelectuales, a este episodio número 11 del escritorio, en el cual vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante y muy sensible también, y es derechos humanos y derecho internacional humanitario. Con una persona que realmente me complace presentarles, ella ya es una amiga de este podcast, es la doctora Tatiana Vivas.
1: Llega un espacio para que aprendas esos derechos que cuentas. Nadie dijo que está aburrido. Yo creo que te
0: divertirás. El escritorio de Luis con Luis Sandoval. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está?
1: No, ya queriéndome amañar acá <risa> y muchas gracias eh, de verdad volver a esta su casa, nuestra casa y también ver cómo ha crecido es increíble y me llena de mucho orgullo porque he seguido capítulo tras capítulo, Qué bueno bonito. episodio episodio. <risa> episodio tras episodio y he visto cómo realmente ha crecido y ha tomado esta forma y que lo que dices en tu frase, pues, le da el título real de que contamos la realidad a través del derecho. Claro. Entonces, muy orgullosa también de, de este programa tan bonito, de contenido tan relevante, además, claro. sí que han sido episodio tan episodio, en los que nos ha permitido también a quienes somos abogados como los que nos estamos formando como a, a toda el, la el comunidad. comunidad de entenderlo desde la sencillez y desde la realidad, por supuesto.
0: A través del derecho. Muy bien, <risa> doctora. Bueno, vamos a empezar entonces con una pregunta básica, elemental, pero finalmente importante y es ¿qué son los derechos humanos? Entiendo que esta es un área que a usted le apasiona muchísimo. De hecho, Viene de dictarme esta materia en la universidad, Derechos Humanos, así que me gustaría que nos comentara qué son los Derechos Humanos.
1: Bueno, Luis, antes de contestarte, en efecto, eh, para mí los Derechos Humanos es también mi pasión, mi esencia. Y yo creo que, pues, eh, yo soy creyente. sí Y para mí también esto es como una misión de, a través de la enseñanza, poder eh, transmitir, Realmente una cultura de educación en derechos humanos
0: sí. Y es
1: que los derechos humanos, como dice su palabra Son los derechos que tienen los seres humanos claro. ¿Y qué son los derechos? Los derechos son aquellas acciones que nos permiten a nosotros adquirir Y adquirir en este caso, que Los mínimos necesarios para tener una vida digna okay. ¿Sí? Entonces, esos derechos son los que le pertenecen a todas las personas por el solo hecho de ser seres humanos, estos derechos yo no los puedo ni renunciar, ni venir a negociarlos, ni tampoco transferirlos, porque son derechos que simplemente por el ser el ser, ser humano, ya yo llego como quien dice con el panel debajo del brazo, claro. pero con los derechos humanos claro. debajo del brazo, porque son esos mínimos para vivir una vida en condiciones dignas.
0: Perfecto, doctora. Entonces, habría que resaltar algo muy interesante que usted mencionaba y es que estos derechos humanos pertenecen a toda persona. Así que, por esta línea va mi siguiente pregunta, porque parece obvio, digamos, para la comunidad puede sonar muy, muy simple, muy básico, pero al derecho le interesa mucho el concepto de persona. De hecho, en todo lo que yo llevo en la carrera se ha discutido mucho alrededor del concepto de persona. Entonces quería preguntarle, bajo su experiencia, ¿cómo definiría usted a una persona? O académicamente, ¿cuál sería el concepto que daría de persona?
1: Yo le encontré realmente el sentido a lo que nos dice el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que nos dice que todos los seres humanos nacemos libres, Iguales, en dignidad y en derechos, y dotados de razón como de conciencia.
0: Wow, interesante.
1: Entonces, ¿cuál es el sentido y el alcance de esta definición que para mí es la mejor adecuada? Sí. Y es que nosotros debemos entender, primero, persona es todo aquel ser humano dotado de razón y de conciencia.
0: Ok, dos elementos, razón dos y conciencia. Okay.
1: Razón y conciencia. Y además, que es que todos nosotros nacemos libres e iguales. Mm. Pero esa libertad y esa igualdad, ¿en qué, es, en qué factores? En dignidad y en derecho. Sí. Entonces, no debe haber ningún tipo de distinción para garantizar esa dignidad. Y esa dignidad, si nosotros hacemos una introspección, es vivir como se quiera, entonces sí. viene desde el concepto de la libertad
0: claro. y la libertad
1: tiene muchos derechos, la libertad de conciencia, uh -huh. la libertad de opinión, la libertad de locomoción,
0: exacto el
1: libre pensamiento, la libertad <coughs> en cuanto a mi personalidad. O sea, ¿cierto? se
0: podría decir que el mismo concepto de persona ya nos está otorgando eh, los, los, los derechos iniciales que son libertad e igualdad, como lo mencionaba, ¿no?
1: Claro, y todos aquellos que nos ayudan a materializar el estar bien y en vivir en un ambiente que no me genere a mí, en este caso, torturas, tratos crueles e inhumanos.
0: O sea, vivir como se quiera, estar bien y vivir en un ambiente libre de daños o afectaciones a, a la persona y al ser humano. Totalmente. Ok, bien interesante doctora, o sea que el concepto de persona es más amplio de lo que parece
1: Totalmente, además que eh, quién nos da también esa connotación o cómo adquirimos eh, la calidad de persona Nos lo da el derecho, nos lo da la ley Realmente en todo acto que nosotros hagamos, en que interactuemos tanto con nosotros mismos como otra persona todo acto debe llevar humanidad.
0: Humanidad, muy interesante. Doctora, ahorita me estaba acordando de algo bien, bien elemental y es que en nuestro continente este tema de personas es bien delicado porque históricamente, no sé si de pronto nuestros intelectuales lo recuerdan, eh, cuando llegan los españoles a nuestro continente y se produce la conquista de, de la tierra en la que hoy vivimos y habitamos, se decía que los indígenas no eran personas. Se decía que eran seres que podían ser extraterrestres, que podían ser personas, eh, seres que no tenían o no merecían derechos, que podían ser incluso objetos, se les cosificaba. Por eso quería hacerle esa pregunta de qué puede ser como tal persona, porque incluso eh, Bartolomé de las Casas, si no estoy, no estoy mal, era el que predicaba este, este cambio y, y decía, no, es que ellos son personas. Ellos, aunque sean de otro color, aunque sean de otra raza, aunque vengan de otro lugar, sí son personas. Entonces, bueno, ahí cerrando ese punto me parece bien interesante. El escritorio, el escritorio de Luis. Ahora, bien interesante el punto de, de, de ser persona porque pues yo vengo de La Guajira, un territorio que está lleno de personas que orgullosamente hacen parte de etnias y comunidades wayú, indígenas como tal. Y estas personas, aunque se sienten muy orgullosas de su cultura, hay que resaltar que en algunos momentos se producen violaciones a derechos humanos. Entonces, como este es el tema que nos trae a esta entrevista, sí quería preguntarle hasta qué punto las costumbres o tradiciones culturales de una comunidad, por ejemplo, en las etnias guayú, el encierro guayú o, o prácticas como la dote, que se paga la dote, que por cierta cantidad de ganado entonces ya se entrega a una niña, eh, que se valora tanto la virginidad, por ejemplo, y de alguna manera se puede llegar a cosificar a las niñas, sobre todo que creo que son las más vulneradas en este punto. ¿Hasta qué, hasta qué punto, o hasta qué aspecto las costumbres y tradiciones culturales de una comunidad pueden convertirse en vulneraciones a derechos humanos de sus habitantes?
1: Bueno, para poderte responder hay que entender dos cosas muy importantes. Okay es que los derechos humanos tienen eh, una característica o un principio que es el principio de la universalidad. ¿sí? Interesante. Por ejemplo, tenemos el derecho fundamental a la educación no es lo mismo materializar el derecho a la educación, por ejemplo, en una zona urbana a una zona rural, porque mm -hmm. es que los contextos sociales, los usos y las costumbres se deben adecuar para ese tipo de contextos también. Exacto. ¿Cuándo vendría así a generar una transgresión? Y esto no solamente eh, lo podemos hablar desde la independencia y la interculturalidad de los pueblos indígenas, sino a manera universal. Y mira, Luis Giovanni, yo creo que cada uno, como nos dice el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nacimos libres, iguales en dignidad y en derechos, dotados de razón como de conciencia. Y yo creo que cuando se llega a transgredir un derecho fundamental, un derecho humano, desde la esfera de lo individual, es cuando transgreden mi libertad, mi conciencia y mi voluntad. Por ejemplo, uh -huh. yo en la clase de violencia intrafamiliar que también dicto en la universidad, yo siempre les pregunto y me pregunto, ¿será que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo libre, consciente y voluntariamente? Cuando se hace esta transgresión ya se están transgrediendo derechos fundamentales y derechos humanos.
0: Tremendo.
1: ¿Sí? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver también con eh, la moral de la persona.
0: Sí. También
1: tiene que ver con las costumbres, porque para ellos eso es normal y eso está bien. Sí. Siempre y cuando no se transgreda lo que le digo. Esta esfera de que libre, consciente y voluntariamente yo lo quiera así.
0: Pero, por ejemplo, las niñas en estas etnias, sobre todo que pasan por el encierro guayú. Digamos, para poner un contexto rápido, el encierro es una época en la que cuando a la niña le llega su primera menstruación, uh -huh. la llevan a un lugar apartado de la familia y la enseñan, le enseñan casi obligatoriamente a tejer, a cocinar y a muchas otras tareas. Si la niña se opone, si la niña no quiere, pero son sus mayores las que lo están eh, imponiendo o, 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 o le están instruyendo que debe hacerlo... ¿Qué puede hacer una persona? ¿Qué puede hacer esa niña que es menor, que es menor de edad, pero que está sujeta a su familia? O sea, ¿qué puede hacer en ámbitos de derechos humanos?
1: Bueno, en ámbitos de derechos humanos, digamos, si bien es cierto que hay una interdependencia de los pueblos indígenas, hay una jurisdicción indígena especial, con ¿cierto? Los con los
0: palabreros. Exactamente, este tema,
1: donde sí. ellos resolucionan sus conflictos entre guayús, cierto cuando es de Guayú a Guayú, ellos ahí los Guayú, Exacto. pero también eh, si nosotros vemos actualmente a lo que está la Corte Constitucional, la misma Corte Constitucional nos ha advertido que se ha perdido muchísimo la cultura indígena Guayú, claro. o sea… Eh, ya para irte a responder más, más, más precisamente, sí. ¿en dónde todavía vemos este tipo de casos? En las rancherías de la Alta Guajira. Claro. Porque en Uribia, en Uribia, que es la, la capital indígena Guayú, sí. pues ya realmente las mujeres deciden con quién estar y con quién no estar. Sí, hay un poco ¿Sí? más de civilización. Exactamente. Pero de pronto
0: para Nazaret, que es Allá
1: sí está la todavía muy arraigado. ¿Qué pueden hacer ellas? Pues eh, en temas de derechos humanos, ¿ellas qué pueden hacer? Pues salir de su comunidad e iniciar, digamos, este, una nueva vida fuera de esa cultura. Okay. Pero ya, digamos, de ir a digamos a poner un, un denuncio hmm. por ello, sí. ya es,
0: complejo. es más
1: complejo, Sí. sí por complejo. la interdependencia de los pueblos indígenas. Claro, sobre ¿sí?
0: todo porque entiendo que este tema incluso es de intereses particulares, en, ...en el Estado, en el gobierno... ...a lo que me refiero es... ...yo siempre lo he visto como... ...listo, los Guayú son una comunidad que al gobierno le interesa preservar... ...porque digamos que ejemplifican o ilustran... ...la riqueza étnica y cultural de nuestro país... ...pero a su vez para preservar esas culturas... ...algunas veces se tienen que transgredir derechos... Entonces, es lo que a veces llega y, y choca. Habría que ponderar, ¿no? Ahí habría que hacer eh, el ejercicio de ponderar qué pesa más esos derechos humanos de la persona que está siendo vulnerada o que está siendo afectada en su voluntad y en su libertad, como lo mencionaba, esa niña indígena que está siendo eh, afectada en esa libertad o el interés que tiene el Estado para preservar la riqueza étnica y cultural. Incluso, no es solamente un interés, es un deber, porque digamos que la Constitución le, le, le impone ese deber en su artículo segundo, si no estoy mal, eh, donde están los deberes del Estado, y es uno de los deberes del Estado, preservar esa riqueza. Pero hay que tener mucho cuidado y mirar con mucha lupa este tema, y creo que se va a hablar mucho de esto, sobre todo porque gran parte de la población y de la comunidad de intelectuales que están ahí conectados en nuestra, en nuestra transmisión, en, nuestra, en nuestro episodio, son de Riohacha, entonces quiero aprovechar y saludar y también eh, contarles que estamos muy interesados en hablar sobre estos temas, no solamente desde acá, desde el escritorio de Luis, sino por parte de todos eh, los que estudian el derecho, como la doctora Tatiana y muchos otros eh, doctores y doctrinantes de la Universidad de Santander y de todo el país. El
1: escritorio de Luis
0: con Luis Sandoval. Cerrando este tema, entonces, quiero aprovechar para hablar de algo que va en conexidad con el punto y es la legislación inclusiva. Hace poco en el escritorio hablamos un poco de esto, pero en el tema de los derechos sexuales. Lo hablamos con la doctora Ana María, que nos comentaba que los, las personas que tienen alguna discapacidad cognitiva, por ejemplo, aún así pueden hacer uso de su sexualidad, pueden eh, decidir sobre su sexualidad libremente, Pero no quisiera de pronto quedarnos en la sexualidad, sino abrirlo a todos los ámbitos de lo que es ser persona. Así que me gustaría preguntarle cómo se puede reducir esa brecha entre la protección de los derechos humanos y las personas en situación de discapacidad, que a veces hay una distancia considerable entre esa protección y este tipo de personas que finalmente merecen... Eh, un cuidado en temas de derechos humanos.
1: Bueno, yo te quiero hacer o pedir algo. Vuelve a hacer la pregunta, pero con los ojos cerrados.
0: ¿Con los ojos cerrados? Sí. ¿Pero por qué? Cierra los ojos <risa> y hágame la pregunta. Bueno, bueno, esto no, está, esto no estaba ensayado, de, <risa> personas del mundo exterior. <risa> mm. Pero bien cerrados. Bien cerrados. Uh -huh. ¿Cómo se puede reducir la brecha entre la protección de los derechos humanos y las personas con discapacidad. Ya, ¿Los puedo abrir? Claro. Por favor. Claro.
1: Acabaste de hablar como una persona en condición de ceguera. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se puede reducir la brecha? Pues dejando atrás las barreras actitudinales. ¿Sí? Porque imagínate que en la Universidad de Santander UDES, la biblioteca, Únicamente tuviera libros en lectura braille Inmediatamente quienes no leemos la lectura braille
0: Quedaríamos excluidos
1: No, estaríamos en una condición de discapacidad Porque no tenemos la capacidad de poder leer y poder acceder a ese derecho Eso mismo está pasando con las personas con discapacidad, wow. se presentan las condiciones lastimosamente por las barreras de quien no está en esa condición de minoría, entonces la brecha solamente se puede eh, dejar a un lado con la actitud. Si tú, y, y muchas personas nos va a pasar, si me llega al consultorio jurídico, por ejemplo, a una tienda que venda ropa, la persona con discapacidad y su acompañante, lastimosamente a quién nos dirigimos, al acompañante. Sí. ¿sí? Porque tenemos una falsa creencia por, par, por falta de empatía y porque no me quiero esforzar. Eh, de ponerme en los zapatos de esa persona y simplemente no me dirijo a ella y la incapacito, dejo a todo un lado su nivel de capacidad, su voluntad y lo que él quiere entonces eso gracias a Dios lo entendió también la corte constitucional sí. y por eso ya hubo un capítulo cerrado que fue los procesos de interdicción, claro. porque es que lastimosamente con esos procesos de interdicción que decía, ah no, usted no es capaz, no es capaz para nada Exacto. y le quitaba toda la capacidad que tenía la persona, entonces en ese orden de ideas la corte también entendió que todos tenemos un cierto nivel de capacidad. Y ya no existe ¿sí? la
0: figura de interdicción. Y
1: ya no existe, ¿por qué? Porque tuvo que generarse una lucha, Luis, porque es que además lastimosamente eh, los derechos humanos y los derechos fundamentales no es porque hoy me desperté y ya digo ay no hoy necesito este derecho no es porque ha sido a través de luchas wow. y ha sido luchas de quién de claro. quien ha sufrido esa necesidad y Así quien es. ha promovido también eh, por ejemplo en el tema de la, las personas con discapacidad a mí me gusta por supuesto los derechos humanos sí y una de las convenciones que más me gustan es la convención de los derechos de las personas con discapacidad, sí. porque es que ellos tienen un lema que es el deber ser, que dice, nada con nosotros sin sobre nosotros. Entonces, oh. ¿cómo usted va a llegar, perdóneme, a generar, a pensar qué es lo que quiere la persona y qué es lo mejor para la persona si yo no me... Pongo a sentarme, a generar empatía, a también acompañarlo en este proceso y decirle, venga, ¿usted qué necesita? Claro. ¿Usted cómo realmente cree que siente materializado sus derechos?
0: Y no lo hacemos por falta de empatía muchas veces.
1: Por falta de empatía y porque lastimosamente lo queremos hacer todo a la, a la fácil. ¿sí? Sí. Mire, no tiene nada que ver con el tema, pero nosotros... Hemos venido de un conflicto que es el conflicto por el COVID-19. ¿En qué sentido, Tatiana, me preguntarás? Sí, sí. En el sentido que como no supimos responder a algo que no estaba en nuestra cotidianidad, ¿qué empezamos a hacer? A sacar lo animal de nosotros, Uf. ¿sí? Rechazando al personal de la salud, amenazando contra su vida, contra su dignidad, Así fue. que si alguien estornudaba pues Dios mío, ya le hacíamos mala cara, lo insultábamos, lo tratábamos mal. Entonces, ahí es cuando dice uno, wow, ¿a dónde está nuestra humanidad? Y, a, y aún sabiendo que ellos, digamos, fueron los que permitieron salvar nuestra vida. Los héroes de
0: la historia. Los
1: héroes de la historia. De los científicos que se sentaron allí a contrarreloj, a sacar una vacuna que nos tiene hoy con vida. Así es. Entonces, lastimosamente, perdemos la razón y hacemos cosas irracionales que terminan en poner una barrera. ...para el acceso y garantía de nuestros derechos fundamentales.
0: Muy interesante, doctora, este tema... ...y sobre todo hablando de las personas con discapacidad... ...y mencionábamos este cambio que se ha dado por parte de la Corte... ...que de hecho es algo nuevo, ¿no? Es algo muy reciente, se dio en 2019, si no estoy mal... ...incluso cuando yo empecé a estudiar la carrera todavía existía la interdicción... ...y nos enseñaron, nos alcanzaron a enseñar la figura de la interdicción... ...y luego pues obviamente tocó actualizar el conocimiento... Pero sí quería de pronto hacer mención en un punto específico. Se entiende que en derechos humanos está claro que las, las personas con discapacidad los merecen, los tienen y pueden gozar de ellos. En derechos sexuales y, y en temas de, de la sexualidad también. Pero una de las inquietudes que más surgían por parte de los compañeros de clase y por mi parte, lo confieso, es en el tema económico. Porque una de las cosas que más mencionaban y el debate que se abría en clase, Recuerdo que era con el doctor Hernán Mejía, que lo vamos a tener en el podcast, espérenlo. Eh, él, él preguntaba, ¿cómo es posible que una persona que tenga cierta discapacidad, ya sea cognitiva, por ejemplo, una discapacidad mental, para poder entender o razonar eh, correctamente, ¿cómo vamos a permitirle que haga uso de sus derechos económicos o financieros en una sociedad, por ejemplo? O, o en una empresa que está apenas empezando, ¿cómo vamos a poner de gerente o de administrador a una persona con discapacidad? Quiero aprovechar para preguntarle y abarcar de pronto este aspecto de la discapacidad, saber qué piensa usted, qué opina usted de este punto, porque sí inquietaba mucho. Algunos de los estudiantes decían, yo no estoy de acuerdo. Algunos estudiantes decían, yo no haría negocios, así directamente lo decían, yo no haría negocios no formaría una sociedad con una persona que tenga una discapacidad. Otros estudiantes quizá eh, eran más sensibles al tema y decían, no, pero se les tiene que permitir, ellos tienen que eh, aprender de pronto de estos temas, o a manejar el dinero. Una persona que tenga una discapacidad y por medio de una sucesión herede una fuerte cantidad de dinero, ¿cómo se puede entender esto desde la humanización de ese derecho que nos ha comentado usted durante todo el episodio?
1: Wow, pues eh, es que claramente todo tiene una respuesta y es los perjuicios, lastimosamente, Luis. Porque cómo se pudiera hacer a través del apoyo, ¿sí? ¿sí? Todos necesitamos una red de apoyo, ¿sí? Para tomar decisiones, ¿sí? Yo todos los días no tomo decisiones sola. Yo tengo personas que, aconsejan. que me apoyan a tomar decisiones. Así es. ¿Sí? Y yo no tengo discapacidad y necesito uh -huh. esos apoyos. Así pues la es. persona con discapacidad… tiene por ley. También, exacto. Y entonces ellos a través de ese apoyo pueden adquirir las capacidades necesarias para estar allí. Obviamente. Luis, eh, si usted me pone a mí a, a, a dirigir la bolsa de valores… Uh -huh. Pues yo no estoy en la capacidad para dirigir la bolsa de valores porque no tengo esas competencias, pero sí tengo otras competencias que me permiten, por ejemplo, ser educadora. Claro. ¿Sí? Lo mismo pasa con las personas con discapacidad. De acuerdo a sus usos, de acuerdo a sus competencias y de acuerdo a sus capacidades, pues se pueden ubicar en donde puedan dar respuesta a esto, pero no simplemente Buenísimo. anularlos. Buenísimo. Entonces, es persona con discapacidad, no, ni, ni a la portería se acerque. Descartado, no. No, no, no. sí. Es, hay que lograr identificar a través del apoyo esa competencia, esa capacidad y también ese gusto, porque eh, también hace poco veía algo muy importante. Si no es tu pasión, no lo hagas tu profesión.
0: Uf. Buenísimo, concuerdo en, con esa frase
1: No, y es totalmente cierto porque es que ahí viene también la humanidad La pasión lo mueve también la humanidad Porque si usted se pone a pensar desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir Todos nuestros actos siempre van a tener que ver con un ser humano claro. Y si yo no, no trato a un ser humano con humanidad estoy transgrediendo derechos.
0: Interesante, y es, es increíble, créame que eh, es, es algo que quizá se tiene que meditar muchísimo para poder entenderlo. A la primera no se entiende, pero cuando uno tiene esos momentos de meditación y reflexión, toca y toca muy fuerte, de verdad. Así que le agradezco muchísimo por brindar estos conocimientos, doctora, en temas de discapacidad, en temas de legislación, Inclusiva.
1: El, El escritorio de Luis. Con Luis Sandoval.
0: Aprovecharé entonces para preguntar un punto que mencionaba. Ahorita hablaba sobre consultorio jurídico y quizá esta sea una pregunta de paso, pero sí quiero que nos cuente y esto ya es como más interés del estudiantado. Uh -huh. En su papel como directora de consultorio jurídico, pues usted ha tenido muchos desafíos, muchos retos y de hecho antes de empezar esta entrevista lo mencionábamos. <risa> Quiero que nos cuente a los estudiantes. Este, este video, este episodio y este punto en específico creo que es para todos los estudiantes. ¿Cómo se ha sentido en este trasegar eh, del consultorio jurídico? ¿Cómo ha sido este año 2022? ¿Qué pensamientos o qué planes tiene para 2023 para consultorio jurídico? Queremos saber un poco más sobre la directora de consultorio jurídico. Yo sé que esta pregunta quizá no estaba programada, pero... Cuéntenos, desde los dolores de cabeza y hasta los mayores triunfos, ¿cómo ha sido de dirigir consultorio jurídico?
1: Bueno, pues me quedo con, me quedo Luis con lo último que usted dijo. A mis abogados y abogadas en formación, para mí dirigir el consultorio jurídico es un honor, ¿sí? Y es una responsabilidad muy grande. Porque sí, claro, no es sencillo, no es fácil, pero... Siempre finalizando eh, la jornada me quedo con lo bueno, me quedo con la oportunidad, porque precisamente hoy yo lo hablaba con, con una abogada en formación y le decía, puedo tener yo, hoy acabo de pasar encima de un lodo, sí, de sí, un lodo, de barro, okay. y puedo decir, ay, mi ropa me la manché, mi ropa me la dañé, o puedo decir, este barro lo puedo hacer una taza Puedo hacer una taza porque no tenía tazas en la casa y ya tengo taza. O me wow. puedo hacer una mascarilla. Todo depende de la oportunidad. Entonces, para mí es un honor poder dirigir esta formación de abogados y abogadas, ¿cierto? Y de ponerla al servicio de las personas más vulnerables, porque a consultorio jurídico no llegan personas que no necesitan, necesitan y como no tienen los medios económicos, para eso nosotros estamos para prestar un servicio social. Hoy, hoy fue maravilloso, hoy es como esos días sí. que yo digo, listo, sí, me canso, me da dolores de cabeza, ay María, para tener a todo el mundo contento, <risa> pero obviamente hay que aplicar y solucionar todo en derecho. Y mire qué bonito que una de las abogadas en formación de consultorio jurídico 1 no se movió, y escúchame aquí, no se movió del despacho del juez hasta que el juez la recibió y le dijo, juez, lo que pasa y sucede es que necesitamos que se le conceda una medida provisional a una niña ya para allá, porque tiene una enfermedad huérfana y logró, logramos una cita médica con especialista en Bogotá, que eso se logra una vez cada, cada año, yo sí, creo, claro. y se logró, pero como no tiene los medios económicos para trasladarse hasta Bogotá, pues va a perder esta cita que es mañana, pues ¿qué?, el juez se la concedió, uh,
0: la peleó y la ganó, claro
1: y la ganó y ya hoy sacó en su auto el juez y, y le dijo váyase señora rápido para la EPS y la EPS rápidamente la autorizó eh, eh, todos los, los viajes, eh, la hospedada, todo para que la niña mañana pueda tener su cita médica, Buenísimo. pueda acceder a su tratamiento médico, ¿Sí? Claro. Entonces ese es el poder que nos da el conocimiento, claro. ese es el poder que nos da la, formarnos como abogados y ese es el poder que da la satisfacción de poder decir soy puente para acceso a la garantía de los derechos, entonces ahí es cuando, cuando ver ver a, a una abogada en formación que se le brilla en los ojos, que tiene ese poder des, desde lo que está haciendo, yo digo, esto es lo mío.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Sí? ¿Cuál, cuál ha sido, sido digámoslo así, cuántos años lleva usted en consultorio?
1: Eh, bueno, muchos, porque es que yo empecé como todos, como estudiante, no, pero como, como practicante. Ah, bueno, como directora desde, desde el 14... No, des, sí, desde el 14 de enero del 2021.
0: Desde el 2021, o sea, lleva dos años en consultorio jurídico. Ya. Bueno, y si pudiese decir, ¿cuál de los dos ha sido el mejor año, 2021 o 2022?
1: Bueno, lo que pasa es que han sido años diferentes, porque sí. en el 2021, pues, como todo, nuevo,
0: o so usted Era... recibió consultorio después de pandemia. ¡Sí! Uy, no, doctora, la admiro. No, 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 la admiro. Apaga y vámonos. Es una cosa increíble.
1: No, claro, es que estábamos... Eh...
0: Un reto inmenso.
1: Sí, realmente, Luis, eh, fue un reto de que... Porque también yo ahora en la posición de que fueron mis profesores, por ejemplo, hablo de los asesores. Sí. Yo fui su alumna sí, sí. y, ahora, o sea, y al... ahora la directora, claro. O sea, todo yo creo que eh, se empieza con mucho temor, pero como le decía, yo soy creyente y yo este proyecto se lo puse a Dios y le dije, si es que las cosas se dan, que fluyan. Fluyeron, claro. eh, ha sido eh, un reto muy grande, muy bonito, pero lo más importante es que entre todos podamos edificar, pero podamos edificar y todo se haga en derecho. Claro que sí. Y con humanidad.
0: Listo, doctora. <ríe> Muchísimas gracias. El escritorio de Luis. Con Luis Sandoval. Hablemos un poco del derecho internacional humanitario. Cerremos esta entrevista con un tema que para mí fue mi favorito del curso de Derechos Humanos eh, este semestre que terminamos. Creo que una de las cosas que más me impactó es ver cómo Colombia, cómo, cómo nuestro país ha sido golpeado tantas veces por masacres sin precedentes, por conflictos agresivos muy fuertes en materia de Derechos Humanos, pero cómo aún así estas comunidades se han vuelto a levantar me parece admirable. Así que eh, para poner el contexto y comenzar a, a tocar este tema desde un punto quizá conceptual, preguntarle ¿qué normatividad regula los conflictos y enfrentamientos bélicos en el mundo?
1: Bueno, antes de contestarte la, la normativa que nos regula en esa materia, hablarte un poco del contexto sí. y hablar de que hablamos del derecho internacional humanitario. Ok. Vamos a hablar de la última parte, que es la parte humanitaria. Sí. ¿El contexto que, que, cuál fue? La posguerra, o sea, Segunda Guerra Mundial. Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial.
0: Hitler, Alemania, Estados Unidos. Claro. Todo se y acaba de allí. Y, okay.
1: y, pero lo que pasa es que todo inicia con la, la historia de Soferino, ¿sí? Por Dubón, que él venía de un viaje. Después, de, y vio los vejámenes que dejó la, la guerra, ¿cierto? Okay. Y veía que habían ciertas personas que no eran beligerantes, que no hacían parte de esta guerra, que simplemente estaban ahí y de malas, pero aún así, aún así, llevaron del bulto. Sí. Es decir, perdieron la vida, quedaron heridos, los que ya no estaban combatientes, o sea, veía que se trataban peor que un animal. Tremendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente nos tenemos que acordar que somos seres humanos sí. y que hasta la guerra tiene sus límites. ¡Wow! Y todo acto bélico hay que humanizarlo. Así es. ¿Sí? Todo, todo hay que humanizarlo. Entonces, ¿qué pasó allí? Claro, in se inició con una cierta de costumbres, ¿sí? Que se llama el derecho eh, de costumbre.
0: Consuetudinario, sí.
1: Ajá, <risa> gracias. Y. Aquí simplemente de que cuando empezó, digamos, a encontrarse eh, heridos de guerra, pues en las iglesias se levantaban unas campañas para atender a estas personas heridas que ya no estaban combatiendo para poder salvaguardar la vida, que es el tesoro más grande que tenemos todas las personas, que es la vida, y que no hay que darla por hecho. Claro. Entonces para ponerle límites a esta guerra en cuanto a sus métodos, en cuanto a sus armas y en cuanto a proteger ciertos bienes y personas que no tienen nada que ver con los conflictos entre estados o conflictos internos, por ejemplo, entre el ejército y la guerrilla, por ejemplo, sí. pues hay que poner unos límites, para ello se crean… Eh, los unos, unos eh, convenios que se denominan eh, los convenios de Ginebra uh -huh. y sus protocolos adicionales. Okay. ¿sí? Así
0: entonces, nacen entonces.
1: Nacen así y los podemos encontrar con eh, la institución, digamos que lo hace bandera, que es el CICR, que es la Cruz Roja Internacional podemos ingresar a su página web y en su página web vamos a encontrar allí los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales que en otras nos dice, por ejemplo, hay que proteger a las personas, a, los, a las personas civiles que no tienen nada que ver, entonces está prohibido que, por ejemplo, Hoy venga el ejército colombiano y la guerrilla y venga se enfrenten aquí en la universidad donde hay puros estudiantes. Porque eso es está prohibido. Académico,
0: es un lugar. Claro. Académico. O en una iglesia, por ejemplo. O en una
1: iglesia, eso es un bien protegido, ¿cierto? O
0: sea, no importa qué tan fuerte, diría un santandereano, no importa qué tan agreste esté eh, la, la, la guerra, no se pueden tocar lugares de culto, no se pueden tocar lugares académicos. Háblenos un poco más sobre estas eh, especificaciones de, de los protocolos.
1: Claro. En los convenios de Ginebra, eh, allí, ¿qué nos dice, por ejemplo? Nos dice que hay ciertos bienes protegidos en los que, por ejemplo, primero, los bienes que contengan alta peligrosidad, hmm. ¿cierto? como Por ejemplo, la electrificadora de Santander. Una bomba de ¿sí? gas. Exactamente, porque su impacto va a alcanzar a personas, a población civil, que vive, ¿cierto?, en una comunidad y que pone en riesgo su vida, su salud, su bienestar y la garantía de sus derechos y derechos humanos y fundamentales. Por ejemplo, también otros tipos de bienes que, la, que los convenios de Ginebra en sus normas los dice taxativamente, expresamente lo dice. Por ejemplo, eh, los bienes de culto, ¿cierto?, sí. los lugares de culto. Hubo un caso de... Que, que ha trascendido mucho en Colombia, que personalmente me ha tocado mucho y es en Bojayá. ¿Por qué? Porque es que en Bojayá, las personas se refugiaron en la iglesia donde dice ahí es donde voy a estar refugiada, donde supuestamente voy a estar tranquilo, claro, a es un salvo, lugar de Exacto, confianza digamos. y donde habían todas personas, niños, niñas, ancianos que no tenían nada que ver con con esta guerra y van y ponen una pipeta de gas y las tallan, pues qué sentido tiene allí la guerra, donde yo qué culpa no tenía nada que ver entre, entre sus diferencias, ¿sí? entre sí. los beligerantes. También la norma prohíbe totalmente, digamos, ciertos métodos de guerra y armas, por ejemplo, que este, no distingan una zona en donde haya población civil y empiecen desde el aire a generar ataques Claro, como con
0: los drones, que hoy en día se habla mucho de los ataques con drones y que se lanzan explosivos. Bueno, incluso para aclarar, porque esto puede parecer muy obvio, pero hay personas que necesitan de pronto aclarar este conocimiento, la población civil nunca puede ser tocada en la guerra. Nunca. Es decir, los combatientes son los que están como tal en los ejércitos de cada país, pero los, los civiles no tienen eh, participación. Ahora, eso me lleva a mi siguiente pregunta y es, esta es una pregunta que me surgía en clase. Ajá. Uh -huh. No se la hice porque la esperaba para, para esta ocasión. ¿Alguna vez en algún conflicto alrededor de la historia y en el mundo se ha respetado al pie de la letra el derecho internacional humanitario? Es decir, ¿se ha respetado realmente de los conflictos que se han dado de, de la posguerra hacia acá? ¿Realmente sí se ha respetado, no solamente en Colombia, sino algún caso que usted conozca de algún otro país? ¿O esto existe pero se, se vulnera cada vez que hay un conflicto.
1: Pues bueno, la respuesta tendría uno que, que revisar sí. tanto conflictos internos como entre estados. Porque
0: sabemos que en Bojayán no se respetó. No, no, totalmente. Sabemos que en Colombia... Muy poco se ha respetado.
1: Muy poco, pero mire Luis que ha habido un gran avance antes de responderle, ¿sí? Ha habido sí. un gran avance y es desde la función que tiene la Cruz Roja Internacional, que es realizar una capacitación porque todos obligatoriamente, quienes hacen parte de fuerzas beligerantes, ¿cierto? Tanto el ejército colombiano como eh, la extinta FARC, la, la Cruz Roja Internacional hace una instrucción donde se le dice, se le capacita sobre el derecho internacional humanitario. Okay. Hay que aplicarlo y es un deber porque si no, la Corte Penal Internacional nos va a juzgar y nos va a condenar, ¿cierto? No, okay, Entonces, para responderle, claro, siempre va a haber unos margen de error, ¿cierto? Pero ahí es cuando... Realmente cuando se planifica algún ataque, este ataque debe ser planificado respetando las normas del derecho internacional humanitario, porque es que es una obligación Así. y si llegara a haber una transgresión a ella, pues hay quien los juzgue que es la Corte Penal Internacional. Entonces, pues sí, claro, siempre va a, ser, va a haber un margen, ¿cierto?, pero… Como esto ya ha sido y ha cogido mucho más fuerza el derecho internacional humanitario, pues ya este se ha vuelto muy estricto su aplicabilidad. Claro. Y realmente en, en cuanto a desconocimiento, porque yo me pongo a veces eh, a pensar cuando se está en la guerra, que pues gracias a Dios nunca he estado directamente en unos conflictos, pero sí he tenido la oportunidad de hablar con guerrilleros, sí he tenido la oportunidad de hablar con víctimas. Sí. Eh, y realmente, hasta que no se vive en ese ambiente, uno no puede experimentar siquiera lo que está pasando. Tremendo. ¿sí? Porque, por ejemplo, imagínate imagínate tú que están en un cruce de, de, de fuego, ¿sí? Sí. Y que, por ejemplo, venga el del ejército y venga una guerrillera menor de edad,
0: mm.
1: ¿cierto? Claro. Entonces, inmediatamente no le puede hacer tiros de gracia. Sí. Tiene que quedarse sí. ahí.
0: Así es. Pero
1: entre, entre, entre tanto agiteo y todo, ¿habrá un momento para llegar a generar ese tipo de distinción?
0: Qué fuerte, ¿no?
1: Es difícil, es difícil, pero ya eso tiene que ver con la formación que se le hagan a estos grupos beligerantes, que es una obligación respetar el Derecho Internacional Humanitario.
0: El escritorio de Luis. Con Luis Sandoval. Ahora, en este punto, hablando como tal de los combatientes, hablábamos de, de que, bueno, finalmente al ejército colombiano se le da una formación en torno al Derecho Internacional Humanitario y se les explica lo que está permitido, lo que no está permitido. Suena un poco fuerte, pero es así. Me pongo a pensar... Los que hacen parte de nuestro ejército colombiano, que se ganan el honor de ser las personas que protegen al Estado y al país, eh, mayoritariamente son jóvenes. Son personas que, de alguna manera, son eh, sacados de sus casas o de sus familias. Digamos, no por la fuerza, pero sí es un, un deber, un orgullo, sí, un orgullo patrio, pero, pero a su vez es una tristeza, para una familia y para toda una comunidad, cuando uno de estos jóvenes que hace parte del ejército colombiano muere en guerra. Eso me lleva a un cuestionamiento y esta va a ser nuestra última pregunta de contenido. En varias ocasiones he consultado esto ante nuestros invitados, dígase el doctor César, la doctora Ana María, y ellos decían, la pena de muerte o la cadena perpetua sería un error desde el derecho penal. Pero en este punto se siente como si a estos jóvenes se les estuviese enviando a una pena de muerte, casi que a una pena de muerte, porque finalmente en una guerra son casi que imposibles las bajas, digámoslo así. Entonces, la pregunta sería, ¿debería el gobierno colombiano, en vez de enviar a personas jóvenes, tomar como una opción enviar a delincuentes o a personas privadas de la libertad que están condenadas a penas muy altas, dígase 50, 60 años, que es la pena máxima en Colombia, una persona que está condenada a 50 o a 60 años, debería el gobierno colombiano enviar a estas personas que están condenadas a una pena muy alta, a que participen en las guerras de más alta peligrosidad y decantar o evitar un poco enviar a estos jóvenes para que estos prisioneros, digámoslo así, salden su deuda con la justicia?
1: Hmm. Suspiro. No, claro, suspiro, porque si la respuesta fuera sí, nos devolveríamos a la afirmación que tú hiciste en cuanto a la conquista española con los indígenas. Y es que, claro, ellos decían, los indígenas son personas que no tienen alma hmm. o son sin alma. Y como son sin alma, no son personas. Entonces, ¿por qué te llevo a devolvernos al inicio del programa? Porque nos devolveríamos a ese tipo de afirmaciones? Porque primero que todo, el fin de la pena, ¿cuál es? El fin de la pena es resocializar. ¿Y qué es resocializar? Dar una oportunidad a quien se equivocó por las causas que fueran, uh -huh. por los motivos que también lo llevaron a delinquir, porque claro. también hay que pensar y tratar de entender la, criminio, la criminología no -logía. ¿sí? y ese pensamiento, por ejemplo, de que si yo vivo en un contexto y nací en un contexto donde siempre hubo... Eh, balas, donde siempre la ley del más fuerte, pues ¿qué vamos a esperar si no hay oportunidad? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si nosotros a estas personas que delinquen, unas por convicción, otras porque las condiciones lo llevaron, pues es a llevarlos a una victimización y no a resocializarlos, porque el fin de la pena es poder darle una oportunidad de cambio a la persona delincuente. Así es. Y entonces, si lo llevamos a eso, también pudiéramos decir, es que es un Estado que lo que quiere es desechar a estas personas.
0: Sí. ¿Sí? Sería fuertísimo. Y sería una grave afectación de derechos humanos. De
1: derechos humanos. Porque es que, y acá me voy, eh, Luis Giovanni, en el sentido en que... Estar en una cárcel no es la maravilla,
0: uh -huh. claro.
1: y más estar en una cárcel en Colombia, por la situación de hacinamiento, tanto que hay una comisión de eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde vienen y hacen veduría en la condición de derechos humanos en las cárceles de Colombia, porque es que tú no puedes privar a una persona eh, de su educación, de su salud, de su salubridad. Esos son derechos humanos fundamentales que se deben garantizar a estas personas que están pagando una deuda con la sociedad. ¿Y cómo la están pagando? Perdiendo su libertad. Tremendo. Es que Usted piense en que una cárcel se pierde la libertad de muchas dimensiones, la libertad de locomoción, la libertad de opinión, la, la libre personalidad, porque si usted, por ejemplo, en el patio se encontró con alguien que hizo algo que a él no le pareció, que no fue tolerante, pues hasta esta noche no pasa. Uf. ¿Y cuándo es el, el único momento que hay libertad? De pronto, hasta cuando me transporto a mi imaginación. Claro. mi libertad de pensamiento pero que no salga de acá uh -huh. y en ese momento es los momentos de libertad que tenemos entonces yo creo que si hacemos que estas personas se vayan a la guerra aún no queriéndolas pues van a generar mucho más resentimiento Claro. pero si nosotros les damos una oportunidad de cambio allí van a poder tener una forma diferente a lo que ha venido su normalización, que ha sido un contexto delincuencial. Claro. Entonces, simplemente se tendría primero que en Colombia reformar la Constitución, hmm. porque es que Colombia hizo un salto maravilloso a partir del, del 91, fue maravilloso porque entendió que se tienen que edificar los derechos ¿Y qué son los derechos? Las leyes, sí. tienen que edificarse los derechos, pero bajo una base importante, que es el concepto de dignidad humana.
0: Claro, así es.
1: ¿Sí? Y si una norma no está en concordancia, en coherencia con la Constitución, con la dignidad humana, pues, ¿qué nos dice nuestro Código Civil en el artículo cuarto? Pues no puede tener ese imperio de la ley y no puede, en este caso, ser derecho. Claro. ¿Por qué? Porque va en contravía de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Entonces la respuesta es, es no, no, no.
0: Correcto, doctora. Muy bien, Muchísimas Gracias. El escritorio de Luis con Luis Sandoval. Sí. Terminamos entonces estas preguntas de contenido y pasamos directamente a nuestras preguntas de sí y no. Estas preguntas que son amadas esperadas por todos los estudiantes. ¿Cómo se siente? ¿Está lista para las preguntas de sí? No, no,
1: no estoy lista.
0: Nunca se está listo. Nunca. Vamos a ello. Solamente son cuatro preguntas rapiditas. Un minuto y respondemos todas. Recuerda que no tiene que explicar nada. Es solo decir sí o no. En primer lugar, los estudiantes de consultorio jurídico ya le han sacado al menos una cana Sí. Ay, Dios mío. ¿Sería capaz de sobrevivir un mes entero sin hablar ni leer nada sobre derecho? No. No, nada. No. Ah, sin leer jurisprudencia. No. Sin leer un libro, nada, no. nada, nada, no. nada. Wow. Siguiente pregunta, ¿alguna vez le han roto el corazón? Sí. ¿Y usted se lo ha roto a alguien? No sé. No sé. No, ya va a decir que no sabe. ¿Y le gustó estar en el escritorio de Luis?
1: Sí, totalmente. Perfecto, siempre.
0: Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio número 11. ¡Wow! Ha sido... Una trayectoria increíble. Aprovecho para decir ante todas las cámaras y ante todos los intelectuales, así, de esta manera, sonriendo, muy alegres, muy contentos, así finalizamos esta primera temporada del escritorio de Luis, en el cual hemos tenido risas, a veces tantos, momentos muy difíciles, en los que hemos hablado de temas muy sensibles, pero creo que todo ha sido y ha valido la pena para que ustedes, la audiencia de intelectuales, puedan informarse y bueno, Dicho sea de paso, tenemos aquí a la persona con la que empezamos esta primera temporada que es la doctora Tatiana y yo no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarle, doctora, ¿qué le ha parecido esta primera temporada? Usted que estuvo al inicio, luego está para el cierre y que ha visto finalmente todo el proceso que le ha parecido el escritorio de Luis.
1: No, pues primero que me encanta la respuesta que ha tenido tanto muchos colegas que yo conozco eh, también la respuesta del público que ha tenido, yo me he leído uno que otro comentario Luis y realmente estos proyectos cuando nacen eh, con esa pasión desde una etapa de formación académica eh, y que usted tiene además una responsabilidad muy bonita y que, y que la, la, la entiendo con ese eslogan que tiene es contar la realidad a través del derecho y es como realmente nosotros desde lo más sencillo podemos y tenemos ese gran o no de de contar esa realidad pero a esa realidad siempre generarles soluciones duraderas y humanas y, y realmente se, le felicito y estoy orgullosa como su profesora se lo voy a decir, como su profesora de que existan estos espacios y ver programa o episodio tan, tras episodio cómo todo ha mejorado, porque eso es lo bonito cuando uno inicia un proyecto uno inicia aprendido pero cuando hay la pasión Siempre vamos a crecer.
0: Muchísimas gracias, doctora. De verdad, sus palabras son muy edificantes para mí, para todos nosotros, a nuestra audiencia, gracias por estar nuevamente en un episodio más, cerramos esta primera temporada, pero recuerden que volvemos muy pronto, con mucho más contenido, con muchos más temas así que no se desconecten aprovechen este tiempo que vamos a tener de receso para pues mirar los episodios eh, anteriores que hemos estado publicando si se han perdido alguno, están en el canal, están en Spotify, están en todos los medios digitales, así que les agradezco muchísimo y así se Ramos esta primera temporada Gracias a nuestros intelectuales Esto fue El escritorio de Luis
1: Con Luis Sandoval
0: Chao, 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 chao,
1: chao